0: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites-en don défiscalisé à 66%.
1: Radio Parleur, le son de tous les lues. Alors bonjour à toutes et tous euh, Je suis Marie Pochon, je suis la coordinatrice de, de notre affaire à tous euh, Ce soir on a le plaisir d'accueillir le collectif Quantité Critique euh, pour nous présenter euh, leur, euh, les résultats de leurs enquêtes euh, qu'ils ont pu mener euh, sur euh, à la fois euh, le mouvement climat de manière générale et ce sera vraiment le cœur de cette intervention mais aussi euh, le mouvement des gilets jaunes donc euh, les, multiples, multiples, euh, les multiples mobilisations qui ont eu lieu cette dernière année à la fois pour la justice sociale et la justice climatique euh, donc ça nous semblait assez intéressant de, de partager euh, l'ensemble de leurs découvertes et euh, de leurs investigations avec, euh, avec euh, les, les gens qui peuplent cette base euh, du coup la base pour présenter euh, à ceux qui ne connaissent pas euh, c'est un lieu participatif euh, et qui accueille un certain nombre d'organisations mais aussi de citoyens qui souhaitent s'engager euh, sur la question de la justice climatique euh, elle a été fondée bah, et ouverte euh, en mars 2019 et elle est portée par 10 organisations euh, qui sont listées euh, à ce mur et qui ont leur bureau ici et euh, qui permet aussi euh, l'organisation d'événements comme, comme celui-ci euh, et pour nous présenter très rapidement euh, notre affaire à tous, qui, euh, qui du coup organise cet événement. Euh, on est une association qui, a, qui, est, qui est née en 2015 euh, autour euh, de... Enfin, qui est plutôt née, euh, issue euh, du mouvement End Ecocide on Earth, qui, euh, qui tente de faire euh, reconnaître des responsabilités à ceux qui euh, détruisent euh, la nature. Euh, via euh, le droit pénal international. Euh, nous, on est plutôt une association de juristes, mais on n'est pas seulement des juristes, mais euh, on travaille principalement là-dessus. Euh, et, on, et on est unis autour de la défense de l'intérêt général contre ceux qui détruisent la planète. Euh, on est notamment à l'origine euh, de l'affaire du siècle, dont vous avez peut-être entendu parler, mais on travaille aussi à la responsabilisation, enfin, à la... Euh, euh, à la mise en responsabilité, en tout cas en matière légale, euh, d'acteurs euh, qui, euh, qui, qui détruisent le climat. Euh, aujourd'hui, on a lancé une mise en demeure, euh, notamment de Total. On accompagne aussi euh, les dix familles qui portent plainte aujourd'hui contre l'Union européenne pour manque d'ambition climatique. Et on a commencé euh, cette dernière année à travailler sur les inégalités climatiques. Et donc à se demander comment euh, le changement climatique impacte principalement va impacter euh, les, les, les inégalités déjà existantes. C'est-à-dire pourquoi les, les personnes euh, les plus vulnérables sont doublement impactées par le changement climatique. On s'est rendu compte que sur ces questions-là, il y avait très peu d'études et très peu de données en France euh, sur ces impacts vécus euh, du changement climatique. Et donc, on a commencé à euh, travailler sur... Euh, à, à, à mener des enquêtes donc avec di différents groupes de chercheurs pour essayer d'évaluer un petit peu quels sont ces impacts-là et comment ils affectent nos droits et notamment ceux des plus vulnérables. Donc ça, ça va venir euh, dans, une, dans une, à une une autre étape, c'est effectivement de, de voir euh, qui sont ceux qui ne se mobilisent pas, mais qui sont souvent les plus impactés, les plus durement impactés par le changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu souhaite entamer euh, par la suite. Euh, mais là, euh, ce soir, euh, l'idée, c'est effectivement de voir euh, qui, on, qui nous sommes, nous, euh, en tant que mouvement climat au sens très large, euh, ça fait un an euh, qu'on se mobilise euh, partout euh, dans les rues. Il y a eu des mobilisations avec plus de centaines de milliers de personnes euh, dans toutes les rues de France. Euh, il y a eu les deux millions de personnes qui ont soutenu l'affaire du siècle. Euh, et euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est à l'image de ceux qu'on qu défend, euh, notamment des plus vulnérables, de cette justice euh, sociale, de cette justice climatique qu'on peut défendre et qu'on peut aller euh, défendre dans les rues. Euh, et au-delà de ça, euh, qu'est-ce qui nous manque peut-être pour euh, créer ces ponts euh, et, euh, et construire ensemble un mouvement euh, qui inclut aussi les plus vulnérables et qui euh, inclut aussi les plus impactés. Donc euh, l'idée, c'est que les discussions qu'on va avoir ce soir et euh, qui vont nous être présentées par Yann Le Lan et Maxime Gabory euh, puissent venir alimenter notre réflexion commune, donc pas seulement pour nous, à notre affaire à tous, mais que ça vienne alimenter l'ensemble des réflexions euh, qu'on peut avoir dans, dans ce mouvement au sens large. Euh, donc je vais leur laisser la parole. Euh, on va avoir une, une présentation du coup de, de, des résultats de vos enquêtes et ensuite il y aura un temps de questions-réponses. Euh, voilà.
2: Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, je vais commencer par une petite euh, présentation du collectif Quantité Critique. Euh, comment est-ce qu'il est né Qui le compose Pour que vous compreniez qui on est. Euh, le collectif Quantité Critique est né en fait en même temps que la régénération du mouvement climat à partir de septembre de l'année dernière. Il y a eu une sorte d'irruption le 17 septembre, une irruption avec une manifestation avec un caractère spontané, extrêmement massive. Et on est un certain nombre de sociologues, d'étudiants, de doctorants à s'être posé en quelque sorte les mêmes questions. Euh, qui participe à ces mobilisations Pourquoi est-ce que nous nous posions ces questions Tout simplement parce que dans la façon dont l'univers médiatique racontait ces mobilisations, il y a eu plusieurs étapes qui nous insatisfaisaient un peu en tant que chercheurs. Quelles sont ces différentes étapes D'abord, à l'automne, puis dans l'hiver, et dans l'hiver, euh, le mouvement écologiste a été présenté comme un mouvement de citoyens. Le mouvement écologiste a été un, présenté comme un mouvement de citoyens transpartisans, en quelque sorte, comme si l'écologie avait une capacité à euh, dépasser les différents camps politiques, à euh, s'ancrer dans l'ensemble des familles politiques, et euh, ces citoyens, qui seraient euh, d'origine politique extrêmement diverse, auraient saisi en quelque sorte une interpellation du gouvernement, des pouvoirs politiques locaux et centraux, pour les mettre en quelque sorte face à leur responsabilité. Ça, ça a été la première lecture du mouvement climat, une lecture qui mettait en avant la figure du citoyen venant de tout horizon, de tous les camps politiques. Ensuite, il y a eu une deuxième lecture qui s'est imposée avec les grèves climat, mettant en avant une mobilisation générationnelle. Une mobilisation générationnelle dans laquelle, finalement, ce serait non plus le citoyen, mais principalement les jeunes, qui interpelleraient les générations passées, parfois les pouvoirs politiques. Et donc, on aurait une seconde figure qui s'est imposée comme la figure de ralliement, le jeune, l'étudiant, le lycéen, conscient Face à l'immobilisme des générations passées, et puis surtout, la plupart du temps, face à l'immobilisme des pouvoirs publics. Bon, ces façons de présenter le mouvement, ce sont à la fois des façon médiatique, mais ce sont aussi parfois des façons qui sont partagées par les organisateurs. C'est vrai que c'est très pratique, et y compris, nous, à l'intérieur de notre présentation, on n'est pas du tout là pour remettre en cause cette façon que le mouvement a à se présenter. Il peut, ce n'est pas notre question, se présenter comme un mouvement de jeunes, comme un mouvement de citoyens. Ça, ce n'est pas notre question. Simplement, on était un peu disons frustrés sur les données disponibles à propos des euh, euh, personnes qui étaient à l'intérieur de la mobilisation. Est-ce que c'est vrai que euh, ces personnes viennent de l'ensemble des camps politiques Est-ce que c'est vrai que les, ces personnes sont recrutées à l'intérieur de l'ensemble de la jeunesse Évidemment, nous avions des doutes là-dessus et euh, il nous semblait que ces deux lectures, elles pouvaient être extrêmement efficaces pour mobiliser la jeunesse et au-delà, mais qu'elles ne permettaient pas d'analyser les secteurs qui étaient profondément euh, mobilisés et les secteurs qui ne l'étaient pas. Il y avait deux limites à cela. Premièrement, ça ne... Permettait pas à ces lectures d'avoir une information sur l'ancrage social euh, des secteurs mobilisés et de ceux qui ne l'étaient pas. Deuxième limite, et malgré tout, les fractures idéologiques qui étaient à l'origine du mouvement et qui traversaient parfois le mouvement. Tout ça, nous avions besoin d'informations là-dessus, euh, tout simplement parce qu'il nous semblait que c'était des informations qui pouvaient être intéressantes à la fois pour la réflexion scientifique sur le courant écologique, mais également peut-être pour le mouvement. C'est pour ça qu'un an plus tard, on est très heureux que notre affaire à tous nous donne la parole pour pouvoir euh, exprimer finalement les résultats d'un an d'enquête puisque euh, c'est ce que nous allons voir dans le slide suivant. Nous avons pu orga organiser une collecte de données. La plupart du temps, ce que nous faisons, c'est que nous allons à l'intérieur des, des mobilisations, nous collectons des adresses mail de façon aléatoire et ensuite, nous adressons des questionnaires aux participants des mobilisations qui nous permettent d'informer les données que nous avons. Alors, ces questionnaires, ils informent sur quoi Sur les orientations idéologiques, sur l'extraction sociale des, des manifestations, mais aussi, il y a quelque chose qui nous intéressait particulièrement, c'est la façon dont euh, ce mouvement s'articulait à de nouvelles pratiques, des nouvelles pratiques écologiques quotidiennes, euh, liées euh, à la consommation, au mode de, au mode de transport, à la sé sélection des produits que, que, les, que les manifestants réalisent. Bref, il y avait aussi tout un volet qui nous intéressait sur les pratiques écologiques quotidiennes, ce qui nous permettait, grâce à ces envoi de mail, d'avoir des, des informations très très diverses finalement, euh, permettant de balayer à la fois euh, l'ancrage professionnel des personnes qui manifestent euh, jusqu'à euh, des questions aussi simples, est-ce qu'elles pratiquent le compost, euh, est-ce qu'elles considèrent qu'on peut transitionner à l'intérieur du système capitaliste, etc., etc. Bref, ça nous permettait de connaître les propriétés sociales, politiques et de gestion du quotidien qu'ont les manifestants. Et y compris, ça nous permet aussi de euh, démystifier ou de euh, déconstruire euh, un certain nombre d'idées reçues à propos des gens qui participent, notamment cette question, tous les camps mobilisés, point d'interrogation, est-ce que c'est une mobilisation de, bonobo, de Bobo, point d'interrogation, est-ce que c'est une mobilisation qui est inconséquente parce qu'elle ne fait elle-même pas d'effort dans sa propre quotidienneté Tout ça, on, on pouvait essayer de euh, donner un certain nombre de réponses partielles. Alors, principalement à partir des mobilisations intergénérationnelles qui, sont, qui ont eu lieu à l'automne et à partir des mobilisations de jeunes et de autour des grèves climat du, du mois de mars, même si depuis la collecte de données a continué jusqu'à la dernière mobilisation, mais nous n'avons pas pu exploiter les résultats jusqu'à présent. On va faire un exposé le plus succinct possible en quatre points. Un premier point autour de l'origine sociale des personnes qui participent à la mobilisation. Un second point autour des orientations idéologiques du mouvement. Ensuite, les débats autour des modalités d'action. Et enfin, on aura un petit point autour de la. Alors sur les modalités d'action, on fera un point sur le rapport au gilet jaune. Euh, et euh, un dernier point sur euh, la façon dont tout ça se transcrit ou ne se transcrit pas à l'intérieur du champ de la démocratie représentative. Donc commençons tout de suite, puisque nous avons beaucoup de choses à nous dire ce soir. Commençons tout de suite par qui sont les manifestants d'un point de vue de leur extraction sociale. Alors... Là-dessus, on arrivait à l'intérieur du mouvement avec la présence d'un certain nombre de stéréotypes. Il s'agirait d'une manifestation et d'une mobilisation de bobos. Il s'agirait d'une mobilisation d'élite. C'est comme ça aussi que parfois est traitée à la fois par certains militants et par les médias la, 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 la mobilisation climat. Bon, alors, la première chose, vous allez voir, les données sont relativement radicales. Parfois, on veut déconstruire, on n'y arrive pas toujours mais en l'occurrence euh, il est évident que dans les données, là on est sur la manipulation du 13 octobre euh, dans les données euh, que nous avons recueillies il est clair, on est à Paris euh, que il y a une claire surreprésentation des cadres euh, et professions intellectuelles supérieures. Il y a une, euh, un pôle auxiliaire qui est composé des professions intermédiaires, ce qui marque c'est l'extrême minorité de la participation des euh, groupes populaires employés et ouvriers Bon, Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant aussi de voir que tous les cadres et professions intellectuelles supérieures ne sont pas euh, mobilisés. Il y a des secteurs de prédilection à l'intérieur de ce groupe. Ils sont principalement tournés vers le secteur de l'éducation, de la recherche, de la santé et de la culture. Donc c'est un ancrage relativement spécifique. C'est ce secteur du salariat qualifié à l'intérieur de ces différentes thématiques professionnelles, éducation, recherche, santé, qui sont particulièrement euh, mobilisées. Bon, il y a un absent, c'est le groupe ouvrier. Le groupe ouvrier n'est pas présent à l'intérieur de la mobilisation. Lorsque ce sont des classes populaires, elles sont minoritaires, mais elles sont principalement issues du groupe employé. Ça, c'est une donnée à, par... à propos du mois d'octobre. La question que nous avions entre le mois d'octobre et le mois de mars, c'est finalement, est-ce que les mobilisations de jeunesse qui étaient en préparation euh, permettaient, en quelque sorte, de franchir un certain nombre de barrières sociales Bon. Euh, je vais vous tout de suite brûler le suspense on peut aller au, au slide euh, suivant, euh, non les mobilisations de jeunesse ne sont pas un déploiement social, c'est une intensification de la mobilisation à l'intérieur du salariat qualifié puisque si on regarde là qu'ils sont, quelle est le, 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 la profession euh, du père des manifestants, on pourrait travailler aussi autour de la profession, du profession de, la, de la mère mais là en le cas sur la profession du Père, on s'aperçoit que euh, les pères des manifestants ressemblent à ceux qui se mobilisent lors des manifestations intergénérationnelles. Il y a un très fort niveau de diplôme, une très grande homogénéité sociale, et finalement on a affaire à une intensification de la mobilisation de ce secteur-là du salariat, des gens qui ne sont pas forcément issus des mêmes familles, souvent des mêmes familles, mais vont euh, décupler leur mobilisation à l'intérieur du mouvement. Ce qui est intéressant, pour avoir des raisons d'espérer, malgré tout, c'est que euh, on a l'impression que plus on réduit la taille de la ville qu'on enquête, plus les groupes populaires sont relativement présents, même s'ils restent minoritaires. Par exemple, il se trouve qu'à Nancy, dans la mobilisation que nous avons étudiée, il y a euh, environ un tiers de la mobilisation qui a un des deux parents qui est issu des classes euh, des groupes populaires. Bon, Donc ça, c'est aussi intéressant, et y compris l'un des, des prolongements de l'enquête que nous pourrions avoir, c'est d'essayer de voir ce qui se passe dans les très petites villes Peut-être qu'on aurait des populations qui seraient différentes et qu'on pourrait avoir une vue un peu plus complète sur le mouvement. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'aperçoit que le mouvement, en tout cas jusqu'à présent, ne réussit pas à franchir un certain nombre de euh, barrières sociales si on doit résumer ce point sur l'ancrage euh, social. Eh bien, on s'aperçoit donc, comme je l'ai dit, que ce sont principalement des gens issus du salariat qualifié, mais je mets tout de suite une, une nuance. Il ne faut pas imaginer que ce sont les plus aisés à l'intérieur du salariat qualifié, ce sont la plupart du temps des cadres qui sont plutôt mal payés. Ils n'ont pas de mal à boucler leur fin de mois, on leur pose une question là-dessus, ils ne sont pas totalement sous contrainte budgétaire. mais en tout cas, ce ne sont pas. Il faut. on aurait tort à partir de ces données de les penser comme une mobilisation ce n'est pas le cas, en tout cas pas du point de vue des revenus et des ressources économiques. Deuxièmement, il existe un certain nombre de mobilisations des groupes populaires. Ils sont toujours minoritaires, mais ils sont présents. Et y compris pour cette année, nous allons décider de nous euh, d'avoir une attention toute particulière sur ces groupes-là parce qu'ils ont euh, peut-être un rôle à jouer au cours de l'année qui vient, ce qu'on appelle un rôle, jouer, un rôle, jouer un rôle de courtier, courtier en politique, c'est-à-dire faire passer la mobilisation à l'intérieur de secteurs qui, jusqu'alors, ne sont pas euh, mobilisés. Par contre, toujours... Pour nuancer et réfléchir par rapport aux relations entre le mouvement et euh, l'extériorité du mouvement, il ne faut pas imaginer que ceux qui ne sont pas dans le mouvement ne sont pas des sont seraient des gens opposés au mouvement ou indifférents au mouvement. Je crois que ce serait une erreur euh, énorme de faire ça parce que euh, les chiffres qui sont donnés sur échantillons représentatifs montrent une diffusion de la cause écologique, y compris à l'intérieur des groupes populaires. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que le mouvement, s'il n'a pas réussi à mobiliser des groupes populaires, il a réussi à influencer très structurellement des mobilisations de groupes populaires. Par exemple, on sait que le mouvement climat a eu une influence déterminante sur les gilets jaunes, qui ont une composition sociale beaucoup plus diversifiée que celle que l'on rencontre à l'intérieur de la mobilisation climat. Et donc il y a eu un système soit d'influence directe, soit d'influence indirecte, pour cadrer et euh, réfléchir, la, la, la réflexion, euh, influencer la réflexion des Gilets jaunes. Donc il y a malgré tout des effets indirects à la mobilisation qui atteignent les groupes populaires, même si aujourd'hui il faut constater qu'il y a peut-être un caractère stratégique à s'interroger sur la possibilité d'un déploiement vers euh, ce groupe de, ces groupes de population. Voilà à grands traits quels sont les résultats que nous avons obtenus sur le socle social mobilisé. J'en viens maintenant à la question de l'unité et des fractures. Ah oui, non, alors ça c'est oui peut-être juste un mot là-dessus. Il n'y a pas de présence des filières technologiques et des filières. Et il y a une claire surreprésentation des filières générales et encore plus des filières sélectives lorsqu'on est sur les étudiants. Mais ça c'est à mon avis c'était compris dans ce que j'ai à l'instant. J'en viens au grand 2. Euh, L'unité et les fractures au sein du mouvement. Alors, on a construit un certain nombre d'indicateurs pour réfléchir à ce qui fait la cohésion générale du mouvement jusqu'à présent, même si évidemment tout ça est évolutif, et ce qui fait fracture à l'intérieur de la mobilisation. Avec aussi cette question, là, on l'a vraiment traitée de façon totalement ouverte, c'est-à-dire que ce qui nous intéressait, on était... Vraiment sur ces questions euh, sans a priori. On ne savait pas si c'était une mobilisation de gauche. On ne savait pas si c'était une mobilisation dans laquelle, par exemple, la part de l'électorat macroniste était extrêmement importante. On, on, ce sont des, des questions sur lesquelles nous étions en attente totale. Nous n'avions pas de euh, présupposés sur le sujet. C'était des questions ouvertes. Alors, la première chose que l'on remarque, c'est que, euh, et qui nous a absolument surpris euh, en termes d'ancrage euh, idéologique, c'est que euh, clairement, euh, ça peut vous sembler évident maintenant que vous les côtoyez, etc., mais à l'origine, c'était quand même pour nous une surprise, c'est une mobilisation, notamment pour les mobilisations interprofessionnelles, qui s'inscrivent à l'intérieur de la gauche, et quasiment exclusivement à l'intérieur de la gauche. Il euh, y a une très forte euh, auto-affiliation à l'intérieur de cette famille politique-là euh, qui tend à se réduire lorsqu'on va vers les groupes mobilisés jeunes, euh, lorsqu'on va vers les grèves euh, climat. Il euh, y a une sorte euh, d'atténuation de cet ancrage à l'intérieur de la gauche euh, lorsqu'on est sur les grèves climat soit parce que les, 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 ces groupes sont encore en train d'élaborer leur positionnement politique, soit parce que peut-être ils sont un peu plus divers du point de vue de leur ancrage idéologique. Mais en tout cas, jusqu'à présent, il y a clairement un parcours au sein de la gauche pour participer à cette euh, mobilisation. Si Autre indicateur, si on, donne, euh, si on demande le vote en 2017 au premier tour de la mobilisation euh, et qu'on leur demande pour qui vous avez voté, si vous additionnez le score, le score de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon dans la mobilisation, c'est 80% des manifestants. Euh, Macron est sous-représenté à 12%, et on a doublé cette question d'une question, est-ce que vous considérez que le candidat pour lequel vous avez été est conséquent d'un point de vue écologique, bon, personne ne fait le plein. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, le groupe macroniste qui a voté pour Macron dans la mobilisation euh, ne déclare euh, pas Macron comme étant conséquent en termes euh, d'écologie. Donc, par rapport à, à cette euh, position du gouvernement qui vise en quelque sorte à euh, être en soutien vis-à-vis -vis de la mobilisation, parfois, euh, etc., on s'aperçoit qu'il y a une claire critique de l'action gouvernementale par les manifestants. Ça c'est quelque chose qui nous semble important. Alors qu'est-ce que ça dit et pour ne pas trop surinterpréter ces données. Ça dit deux choses. C'est Un, il n'y a pas de recrutement à droite dans la mobilisation où elle est extrêmement minoritaire, encore moins à l'extrême droite. Par contre, euh, je ne voudrais pas qu'il y ait un usage de ces données trop sur-interprétatif. Ça ne veut pas dire que les manifestants estiment qu'ils vont se raccrocher à une euh, stratégie qui s'auto-déclare de gauche, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils estiment que cette auto-affiliation personnelle a une valeur dans le champ politique. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles nous allons enquêter, mais qui restent ouvertes donc ça ne tranche pas, n'imaginez pas que ces données puissent trancher de façon unilatérale les débats de congrès ou des éventuels congrès qui euh, traversent actuellement la gauche. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est euh, au-delà de cette affiliation à la gauche et la droite, c'est euh, l'identification des, 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 d'un pôle radical et d'un pôle réformiste à l'intérieur de la euh, mobilisation. Alors, pour cela, on a essayé de raisonner en termes d'assignation de, euh, euh, de la responsabilité. Est-ce que les gens ont tendance à estimer que c'est plutôt de que les problèmes écologiques auxquels on est confronté se trouvent du côté de la responsabilité individuelle Alors évidemment c'est caricatural, mais il faut le croiser avec plein d'autres indicateurs. Et est-ce qu'ils estiment, par exemple, qu'à l'avenir on, on, on peut imaginer transitionner à l'intérieur du système capitaliste? Alors là, on voit poindre des divisions de positionnement à l'intérieur du, euh, du mouvement climat, mais des divisions euh, qui ne prennent pas la forme habituelle. Je vais m'expliquer. Premièrement, on les interroge, est-ce que euh, le réchauffement climatique a euh, pour origine les mauvais choix individuels Souvent, c'est identifié aux mauvais choix de consommation individuelle. Là, il y a une sorte de partage 50-50 à l'intérieur des mobilisations. Est-ce qu'il est nécessaire de sortir du système capitaliste pour résoudre la crise écologique Là, on s'aperçoit qu'il y a une très forte partie de la mobilisation qui estime qu'on ne peut pas transitionner à l'intérieur du système capitaliste. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il y a... Des formes d'incohérence, évidemment, c'est normal. Donc, il faut essayer d'aller creuser euh, pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver des articulations, notamment des articulations entre les pratiques individuelles et les positionnements idéologiques. C'est ce qu'on a fait dans le slide euh, suivant. Euh, Essayez de réfléchir à... Zach, hop, parfait. <rire> euh, Essayez de réfléchir sur comment est-ce que c'est différent options de représentation de la transition, des causes des problèmes sont liées aussi à une manière de vivre ou de se vivre en transition alors là on s'aperçoit que par exemple euh, à l'intérieur de ceux qui pratiquent le boycott il euh, y a une très claire euh, idée qu'il est nécessaire de sortir du système euh, capitaliste, c'est beaucoup moins clair parmi ceux qui ne pratiquent pas le boycott alors, ça c'est un premier élément pour la réflexion. Et alors, la, la statistique qui nous, que nous, on adore, je ne sais pas, elle nous fait réfléchir, et, elle nous percute personnellement, c'est euh, cette question euh, de, finalement, essayer de réfléchir au positionnement par rapport au système capitaliste en fonction du, de la consommation de la viande. On s'aperçoit qu'à l'intérieur de la mobilisation, et ça peut vous sembler intuitif, mais pour d'autres c'est absolument contre-intuitif, eh bien, ce sont les véganes qui ont le plus fort taux de euh, déclaration sur le fait qu'on ne peut pas transitionner à l'intérieur du système capitaliste, suivi par les végétariens, suivi par ceux avec une régularité absolument parfaite, suivi par ceux qui euh, ne mangent de la viande euh, qu'une fois par semaine. Et enfin, euh, ça c'est pour Gauthier, membre de l'équipe, il euh, y a. Euh, un très faible taux comparativement aux autres euh, d'anti-capitalisme euh, chez ceux qui euh, ne euh, man mangent jusqu'à quatre fois de la viande par semaine. Euh, bon. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est intuitif Est-ce que c'est contre-intuitif ça pose toute une série de questions. La première question que ça pose, c'est qu'il y a peut-être la naissance d'une un, nouvelle manière de vivre son engagement, un engagement qui articule une pratique quotidienne avec un très fort haut niveau de conscience politique ou de radicalité dans la conscience politique. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que le groupe qui est le plus positionné sur l'idée qu'il faut transitionner vite, qu'il faut transitionner en rupture avec les règles du système économique, est en même temps le groupe qui est le plus engagé dans les stratégies de boycott, dans les stratégies d'invention de nouveaux modes de consommation. Et c'est vrai pour à peu près tout, de la map en passant par le vegan jusqu'aux stratégies, jusqu stratégies de boycott. La question, elle est peut-être inversée. Elle est pour ceux qui estiment qu'on peut... Euh, euh, transitionner à, à bas bruit ou par une politique des petits pas. Eux-mêmes estiment qu'on peut transitionner à système économique constant, en quelque sorte, en réorientant les choix individuels, mais sont en général moins engagés sur les pratiques de boycott, les pratiques de réduction de la viande ou euh, les pratiques de réduction de l'avion. Donc, finalement, ce que euh, nos données nous permettent de visualiser, c'est une sorte de repositionnement des euh, discussions à l'intérieur du mouvement. Il n'y aurait pas d'un côté, en quelque sorte, euh, les écologistes qui attendent le grand soir euh, et qui euh, seraient dans une stratégie dans laquelle l'État serait visé directement, mais euh, ne serait pas actif dans la transition, et de l'autre, ceux qui seraient déjà en transition en minimisant euh, la question politique. Il y a bien une redéfinition du système d'opposition à l'intérieur du mouvement, pourquoi Parce qu'il y a cette, euh, ce groupe particulièrement engagé dans les, euh, dans les pratiques avec une interpellation du politique, une interpellation de l'État et du système économique qui est plus forte euh, et donc qui se, qui, qui se positionne avec une forme de peut-être cohérence très affirmée, discipline, nouvelle éthique de vie, euh, là c'est encore à définir à l'intérieur des euh, enquêtes qualitatives, euh, et une question ouverte, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de ces nouveaux arrivants, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le groupe qui euh, estime qu'on peut euh, transitionner à l'intérieur du système capitaliste, c'est aussi le groupe par lequel le mouvement s'élargit, c'est aussi le groupe par lequel euh, le mouvement euh, gagne en nombre, euh, il est souvent euh, moins euh, enclin à sélectionner euh, euh, les produits, moins enclin à euh, réduire euh, sa consommation de viande. Euh, Peut-être qu'il y viendra, en quelque sorte, euh, à l'intérieur du mouvement, mais c'est aussi par ce groupe-là que l'élargissement euh, se réalise. D'où une question, comment est-ce qu'on maintient, alors là je laisse euh, les organisateurs du mouvement, comment est-ce qu'on maintient l'ensemble de ces groupes euh, et de ces orientations idéologiques et pratiques dans l'unité C'est probablement l'un des les défis les plus importants pour le mouvement.
0: Et, et justement l'ensemble de ces, de ces défis-là, je crois, s'articule avec une autre dimension qu'il est important aujourd'hui de, de rajouter à l'analyse entre finalement les changements individuels et les transformations euh, systémiques. C'est la question des modalités d'action qui est intrinsèquement euh, liée à cette question-là et qui fait l'objet, euh, au cœur du mouvement écologiste, euh, d'un certain nombre de débats qui enflamment euh, qui enflamme les, les foules et qui, et qui est aujourd'hui au cœur, au cœur des discussions et parfois au cœur même des, des tensions qui peuvent exister à l'intérieur du, euh, du mouvement et donc on a essayé aussi de se poser des questions sur les modalités d'action sur la manière dont les modalités d'action étaient articulées à des changements individuels et à une, à une transformation systémique mais aussi sur les tensions, les oppositions qui peuvent exister sur les modalités d'action à choisir ou à ne pas choisir alors déjà si on peut revenir à si on peut aller à la slide suivante. Euh, ce qu'on remarque, la, la première chose à remarquer, je crois qu'elle est la plus importante, c'est euh, la désobéissance civile qu'on a testée à travers un certain nombre euh, de questions relatifs à des modes d'action qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme de la désobéissance civile non violente, comme bloquer des infrastructures polluantes, mais on retrouve à peu près la même chose quand on pose la question, par exemple, sur bloquer des universités ou des choses comme ça. C'est... Euh, une forme d'unanimité sur la nécessité d'utiliser les moyens de désobéissance civile, ou en tout cas un fort soutien à ces moyens de désobéissance civile. Si on considère que euh, ce résultat il est aussi important, c'est aussi parce qu'il fait écho à une stratégie gouvernementale, une stratégie du gouvernement qui vise à opposer, euh, on le revoit dans les discours de, Mar de Macron assez fréquemment, euh, d'un côté les bons manifestants qui seraient dans les manifestations, dans les grèves pour le climat, qui le pousserait à mener une politique écologiste plus juste. Et de l'autre côté, les mauvais manifestants, ceux qui iraient jusqu'à enfreindre la loi. Euh, Macron justifie ça en disant qu'il y, aura y aurait toujours une bonne raison de ne pas respecter les lois et du coup euh, réduit finalement la désobéissance civile simplement à... Une manière d'enfreindre la loi qui n'est pas légitime et quand on regarde ce résultat extrêmement frappant, donc là on parle des, du, de la manifestation du 15 mars, on se rend compte que dans la manifestation, le soutien à la désobéissance civile est extrêmement important de l'ordre de euh, 80 à 90, euh, à 90%. Le deuxième élément qu'on peut noter à travers de ces résultats, c'est finalement la diversification des modes d'action et le fait que les modes d'action ne sont pas considérés par la plupart des manifestants comme opposés entre eux quand on va, en tout cas, des actions juridiques comme peut le mener euh, notre affaire à tous avec l'affaire du siècle et la désobéissance civile. Ce sont des modes d'action qui sont perçus pour une grande majorité des manifestants comme des modes d'action qui, euh, qui, qui, euh, qui peuvent cohabiter ensemble et qui sont également nécessaires et c'est quand même intéressant de voir qu'il euh, y a une sorte de dépassement, des clivages sur est-ce qu'il faut utiliser plutôt tel mode d'action, plutôt un autre mode d'action. Finalement, l'ensemble des modes d'action qui restent dans le cadre de la désobéissance civile, qui vont jusqu'à la désobéissance civile, cohabitent plutôt bien. Le débat euh, s'intensifie et se complexifie un peu euh, lorsqu'on entre dans la question des dégâts matériels. Quand on regarde la manifestation du 15 mars, on se rend compte que le soutien aux dégâts matériels est finalement assez minoritaire au sein du mouvement et de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, avec environ 2% des manifestants qui ont déjà causé des dégâts matériels, environ 8 à 9% des personnes qui seraient prêtes à participer à des actions causant des dégâts matériels, et une douzaine de pourcents qui, elles, ne seraient pas prêtes à le faire, mais euh, soutiendraient. Euh, finalement ces modes d'action-là. Pourquoi euh, cette minorité et cette mise en minorité de ces actions-là ne peuvent pas euh, finalement clôturer ce débat et plutôt l'ouvre, c'est parce que la grande majorité des personnes qui soutiennent ces actions de dégâts matériels sont des personnes qui sont prêtes à bloquer et à faire acte de désobéissance civile. Du coup, c'est-à-dire que les gens qui débattent et qui sont prêts à le soutenir, ce sont en partie des gens que l'on retrouve dans les mobilisations et dans les actions de désobéissance civile, comme ça a été le cas la semaine, la, la semaine dernière, avec environ un peu moins de 50% de ceux qui sont prêts à faire des actions de désobéissance civile disent soutenir des actions de dégâts matériels. Et donc, on comprend à travers ça, finalement, l'ensemble de la complexité de ce débat-là, et finalement, ces chiffres peuvent, en quelque sorte, peuvent permettre d'expliciter euh, un certain nombre de débats qu'on a vu euh, ressurgir depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, extinction, euh, rébellion, quand ils, quand ils ont émergé, ils ont pu bénéficier d'une sorte de flou, d'une équivocité autour de ce qu'ils mettaient derrière le terme de désobéissance civile, et euh, beaucoup ont pu considérer que la pratique de la désobéissance civile euh, que faisait valoir Extinction Rebellion, y compris à, à travers l'idée de, de termes de rébellion qui est peut-être plus fort qu'un certain nombre de termes qui sont souvent employés dans l'immobilisation climat, mettait finalement une frontière beaucoup plus floue entre ce qui était considéré comme de la violence et ce qui n'était pas considéré comme de la violence. Et un certain nombre de modes d'action pouvaient être considérés comme légitimes dans le cadre de la non-violence. En tout cas, c'est ce qui euh, était... Euh, perçu par un certain nombre de gens autour du mouvement pendant un certain nombre de mois et qui s'est traduit d'ailleurs aussi pendant l'occupation d'Italie 2 qui a agrégé autour des publics qui dépassaient largement simplement le cadre dextinction rébellion autour finalement de ce flou. Les événements et les actions faisant, euh, il était nécessaire, et il était nécessaire de euh, recadrer le débat. et Ce flou ne pouvait pas rester flou éternellement et il fallait euh, repositionner. Euh, cette question Et c'est ce qui a été fait à l'intérieur du mouvement, dans lequel le mouvement euh, s'est euh, finalement euh, décidé et a, a affirmé une, ce qu'on pourrait appeler une non-violence stricte, c'est-à-dire qui euh, inclut à la fois les dégâts matériels, qui inclut aussi les insultes verbales, et qui aujourd'hui euh, traduit pour le mouvement, finalement si on regarde ce, ce, ce schéma, qui traduit une volonté de conserver une unité avec l'ensemble de ce mouvement-là, qui, euh, qui ne soutient pas les actions de désobéissance civile, garder véritablement cette masse qui a fait aussi la force du mouvement pendant les derniers mois, euh, face à une autre position qui, elle, considérant euh, l'urgence euh, climatique et là une forme de renégociation de la non-violence, serait favorable à davantage d'actions radicales. Le mouvement, pour l'instant, en tout cas, a résolu la question en revenant à une conception de la non-violence euh, stricte, en dépassant finalement le flou qui entourait un peu la l'émergence dextinction rébellion et on verra si euh, dans les dans les euh, mois à venir cette question ressurgira sous d'autres formes et il, il est fortement pro probable qu'elle ressurgisse pour une question et euh, pour une euh, pour une dimension si Isaac, tu peux changer c'est sur la question de la radicalisation alors ce terme est peut-être très mal choisi mais en même temps c'est le terme qui est employé par l'ensemble euh, de la science politique de la sociologie et du discours médiatique sur les questions de de radicalisation, on peut peut-être parler d'intensification de, de l'exposition corporelle, qui serait plutôt un terme plus juste pour parler de ce qui se passe. Et ce dont on se rend compte, c'est que le 15 mars, les personnes qui étaient déjà dans la mobilisation avant le 15 mars étaient plus enclins à euh, provoquer, euh, à soit participer à des blocages, soit même soutenir des dégâts matériels, ce qui veut dire quelque chose, qui veut dire probablement deux choses. Euh, soit Enfin, une des deux choses, il y a deux hypothèses qui, qui peuvent se dégager, soit le cœur du mouvement qui était là depuis plus longtemps euh, a en son cœur une minorité plus importante qui soutient ce type d'action, euh, soit... Il est également dans le mouvement euh, une transformation qui s'opère pour, pour un nombre important de manifestants qui seraient prêts, après avoir côtoyé finalement le mouvement écologiste, qui seraient prêts à accéder à des niveaux d'exposition corporelle euh, plus importants. Ces débats ne sont pas encore tranchés, c'est pour ça que nous aussi on continue à faire nos enquêtes et que dans l'enquête qu'on a fait sur le 20 septembre, cette dimension-là, cette dimension de savoir qu'est-ce que le mouvement a fait aux participants et une dimension centrale des questions qu'on a posées et on espère pouvoir tirer des conclusions pour savoir si véritablement il y a un effet sur les participants de ce mouvement ou si finalement les gens ressortent de ce mouvement comme ils en sont euh, rentrés. que tu peux changer. Alors cette question sur les modes d'action nous invite à questionner la question du rapport aux gilets jaunes, déjà parce que la question de la convergence avec les gilets jaunes s'est aussi faite sur un débat de mode d'action, un débat parfois tendu, et ce dont on se rend compte c'est que il euh, y a... Euh, différentes phases dans le mouvement y compris en fonction des publics qui sont présents et qui traduisent des rapports différents aux Gilets jaunes notamment le, 20, le, le 27 janvier à l'Agora euh, il faut se rappeler de ce moment là qui était un moment sous la pluie euh, où finalement c'était extrêmement dur de se rassembler et où on peut légitimement supposer que c'était la frange la plus déterminée du mouvement en tout cas le, le cœur du mouvement qui était majoritairement présent à ce moment là et on se rend compte que sur l'Agora euh, le soutien et la sympathie aux gilets jaunes est extrêmement majoritaire. Euh, aussi parce qu'à ce moment-là, on est dans une période, de un temps fort pour les gilets jaunes euh, qu'ils ont réussi à s'imposer et qu'il était difficile pour le mouvement pour le climat de faire, de faire l'impasse sur cette question-là. Les choses se compliquent un peu pour le 15 mars. Pourquoi Parce qu'on a déjà une période d'essoufflement pour, euh, pour les gilets jaunes, mais aussi un public beaucoup plus large qu'à l'Agora avec de très jeunes manifestants moins politisé, en tout cas avec moins de capital militant qui se politisent principalement sur la question de l'écologie sans forcément avoir euh, fait un rapport entre ce mouvement-là et le mouvement des Gilets jaunes et on s'aperçoit que là, on a des données beaucoup plus contrastées sur le soutien aux Gilets jaunes avec euh, en, euh, en absolu moins de 50% des euh, jeunes sur les trois villes à part à Nancy, mais euh, on, on est à peu près dans ces eaux-là, qui soutiennent ou ont de la sympathie sur les Gilets jaunes. Alors pourquoi c'est déterminant C'est déterminant parce que, si vous voulez, la question des gilets jaunes se rattache à l'ensemble des choses qu'on a évoquées jusqu'à jusqu présent, c'est-à-dire finalement ce groupe qui allait d'une euh, réforme de soi importante à une radicalité politique, à un soutien à des actions de désobéissance civile, finalement il se reproduit aussi. Sur la question des gilets jaunes, alors les termes de révolutionnaire et réformiste sont un peu abrupts mais c'est parce qu'on a pris une question classique de la science politique qui veut que l'on demande si on pense qu'il faut une révolution euh, euh, directe ou si c'est par des réformes euh, successives qu'on qu attend le changement. Toujours est-il que c'est la frange qu'on peut considérer comme la plus déterminée à changer de système radicalement, qui soutient le plus les gilets jaunes dans le mouvement, quand la frange qui considère qu'on peut changer par des, par des mesures progressives est finalement beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus mesurée sur son soutien aux gilets jaunes. On retrouve aussi cet aspect-là dans une autre question qu'on a évoquée. Euh, donc dans le rapport aux modalités d'action, et on le voit assez clairement, ceux qui euh, ont du soutien ou de la sympathie pour les gilets jaunes sont finalement beaucoup plus enclins à pratiquer des actions de désobéissance civile, et aussi une frange minoritaire, certes, mais importante, de ceux qui soutiennent ou ont de la sympathie pour les gilets jaunes sont aussi prêts à soutenir des actions causant des dégâts matériels. C'est-à-dire qu'on a là un faisceau euh, qui, peut, qui peut donner l'impression qu'on peut créer des pôles, et on va, on va le, on, ça qui va se traduire par la slide d'après. Voilà. Parce qu'il y a aussi la pratique de boycott qui crée une forme de différenciation. Ceux qui soutiennent et ont de la sympathie pour les gilets jaunes sont aussi plus enclins à mettre en place des pratiques de boycott qu'on peut considérer comme des pratiques de, de réforme individuelle. Et donc au final, il, il existe deux pôles, alors qu'il ne s'agit pas du tout de caricaturer, mais on peut considérer la manifeste, le mouvement pour le climat autour de deux pôles. Un pôle soutenant les gilets jaunes, plus radical vis-à-vis -vis du système économique, plus enclin à soutenir ou recourir à des actions dites radicales et à changer son mode de vie quotidien, par rapport à, de l'autre côté, un rôle hostile au gilet jaune, moins enclin à remettre en cause le système économique, moins radical dans ses modes d'action et qui remet moins en cause son mode de vie, c'est-à-dire que la question de l'imbrication des deux mouvements est finalement déterminante sur tout un tas de sujets qui dépassent simplement largement la question du soutien au gilet jaune ou même de la question des modes d'action, mais imbriquent un certain nombre de reconfigurations et permettent de mieux saisir l'attention qu'il existe au sein du mouvement. Donc, pour conclure très rapidement, et pour en revenir aussi à une question, question qui est très importante, et, et parfois trop passée sous silence par, par une, une partie des, des réflexions autour des, des mouvements sociaux, c'est le rapport à la démocratie représentative, le rapport aux partis politiques, et comment, finalement, se traduit ce mouvement en termes à la fois d'intention de vote pour les élections européennes, parce que quand on fait l'enquête du 15 mars, on est deux mois avant les élections européennes, mais aussi se projeter plus loin, euh, autour potentiellement de... Bah, soit le candidat le plus écologiste en, en 2017. Donc là, on voit que ce que, ce que Yann a dit tout à l'heure sur une grande majorité de ceux qui se, qui se, qui se prononcent pour un ou une candidate euh, sont majoritairement tournés vers Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon. Euh, il est aussi très important de noter qu'il y a 50% des gens qui soit ne se prononcent pas, soit considèrent qu'aucun des candidats n'était euh, suffisamment conséquent sur la question de l'écologie, ce qui interroge quand même aussi sur une forme de crise de la démocratie et de rupture entre une certaine partie de la mobilisation, soit qu'on considère qu'elle est finalement peu politisés. Ce qui est vrai, c'est qu'aussi, c'est ceux, les lycéens, les nouveaux arrivants qui sont le moins enclins à, à se positionner. Mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, je crois, sur l'idée que une part importante du mouvement considère euh, qu'il euh, ne se reconnaît pas dans l'un des candidats qui euh, se présentait en, en 2017. Euh, quand on regarde sur la question du 15 mars et la question euh, des, intentions, euh, des intentions de vote pour les élections européennes. Euh, on retrouve également cette part importante de personnes qui ne se prononcent pas, mais on a quand même, il faut, faut le dire, une part importante des personnes qui se prononcent en faveur d'un vote pour Europe Écologie des Verts, ce qui traduit euh, en un sens finalement euh, plusieurs choses. Déjà, c'est l'importance de la politisation sur l'écologie et pour l'écologie et l'identification de la liste Europe écologie les verts comme étant porteuse pour une partie du mouvement importante de de l'aspiration à un changement écologiste y compris pour une partie très jeune du mouvement qui finalement fait fait un lien assez direct entre le parti vert et et, euh, et, et leurs euh, revendications quand ils se mobilisent dans la rue. Mais ce rapport à la démocratie représentative et ce rapport au parti a aussi un rapport euh, sur la question qui nous a occupé pendant les derniers développements, sur la question des gilets jaunes, où euh, le rapport aux gilets jaunes est également lié à la question du soutien à telle ou telle liste. Euh, ce, ce dont on se rend compte, finalement, c'est que évidemment la minorité de personnes euh, étant favorable à La République En Marche dans la mobilisation, euh, il ne il faut pas, il faut pas euh, avoir peur des, des effets euh, d'affichage, c'est-à-dire que euh, La République En Marche est assez minoritaire dans le mouvement, et du coup, euh, le fait qu'ils soit majoritairement hostile, c'est euh, normal, mais ça ne représente pas une tendance de fond dans le mouvement, c'est simplement qu'ils sont très minoritaires et classiquement très opposés au mouvement des Gilets jaunes. Quand on observe les, la frange plus radicale, euh, du, euh, du, du champ politique si on veut entre la France insoumise et les listes d'extrême gauche il y a une forme d'unanimité du soutien à, à la question des gilets jaunes mais que ça se complexifie aussi euh, dès lors que l'on étudie le pôle le plus important dans ce, dans, dans ce mouvement alors les deux pôles même on pourrait dire les plus importants parce que les ne se prononcent pas sont aussi très importants ne se prononcent pas Europe Écologie des Verts on remarque un rapport beaucoup plus ambigu, beaucoup plus fracturé, en tout cas, à la question, à la question du mouvement des, des Gilets jaunes, euh, ce qui introduit une question aussi pour le mouvement euh, climat euh, sur euh, la suite, et, et peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Si, euh, pas forcément une convergence, parce que ce terme est probablement un peu désuet, ne traduit pas les tendances de fond qui émergent, même si quelques convergences très localisées ont pu avoir lieu... Euh, la question du soutien à une mobilisation populaire et de son déploiement vers également des catégories populaires euh, peut aussi se traduire et euh, être accompagnée par des reformulations d'un certain nombre de discours politiques euh, dont on voit aujourd'hui que la base de soutien n'est pas forcément euh, majoritairement en soutien à ce mouvement-là euh, des Gilets jaunes. Voilà, c'était un peu l'ensemble des éléments dont on voulait... Euh, vous parler qu'on qu on voulait vous, vous présenter aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses mais euh, un format fait qu'on ne peut pas parler de tout euh, je ne sais pas comment conclure sinon que, on peut continuer la conversation euh, avec la salle sur, soit si vous avez des questions sur les résultats qu'on a présentés soit d'autres questions sur l'enquête en général n'hésitez pas
1: Alors, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro.
3: Ah eh
1: ben encore.
4: Bonsoir et merci pour cette conférence et beau travail d'enquête. Euh, J'avais juste une question, c'est que ben, vous montrez bien que le le, le mouvement climat est euh, couplé avec le mouvement gilet jaune. On peut vraiment considérer ça comme un, un mouvement transgressif, en effet. Mais est-ce que avec toutes les données et tout, enfin, vous avez vous avez des données qualitatives aussi ou non D'accord, d'accord. Mais avec tout, toute votre enquête et vos, tout ce que tout ce dont vous avez travaillé durant votre enquête, est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que euh, euh, est-ce est que vous, vous trouvez ou pas qu a, que le mouvement climat euh, euh, a un côté subversif C'est-à-dire, pour reprendre deux ex, pour prendre deux exemples, par exemple, il suffit, euh, j'ai pas le temps pour bien développer ma pensée, mais euh, mais si on prend des exemples, par exemple, vous avez parlé d'extinction-rébellion. Euh, euh, ce dont on a beaucoup parlé ensuite entre militants écologistes, par exemple, enfin, en tout cas de, de, de mon expérience, c'était un peu euh, le fait qu'il y avait... Euh, bon, c'est très complexe, le, le, le mouvement Extinction rébellion mais euh, là, ce qui s'est passé à Châtelet, euh, on se demandait aussi beaucoup, c'est est-ce euh, que faire des, 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 des ateliers de méditation collective et des ateliers de yoga, ça fait peur au MEDEF, par exemple euh, donc du coup, c'était vraiment la question de, du, du côté euh, subversif. Est-ce que tout ça, ça fait peur à la police et à, et à, et à, et à, et à Macron Et si on prend un autre euh, élément historique du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui était en décembre, où là, c'était la, la, la guerre et le sang... Euh, dans, le, 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 dans, dans avenue Foch, la, les bourgeois ont peur et euh, BFM TV a peur aussi et montre euh, toutes sortes d'images avec des, des voitures qui crament, etc. On voit ensuite que plusieurs jours après, là, Macron euh, baisse sa culotte et euh, de, de, demande et ensuite propose des, des propositions qui sont... Euh, on va dire, peu importe ce qu'on pense de ces propositions, tout de suite, il y avait une espèce d'action euh, presque immédiate de la part du gouvernement pour essayer au moins de calmer le jeu. Donc c'est ça, en fait, finalement, le, le, le propos que que je voulais tenir, c'est est-ce que finalement tout tout ce dont vous avez travaillé et tous les mouvements climat que vous avez étudiés dans les différentes villes de France, est-ce que vous pouvez... Euh, euh, est-ce que vous finalement vous trouvez quelque chose de subversif tu dans tout ce qu'ils font Merci.
2: Est-ce qu'on répond ou est-ce qu'on prend une série de questions comme vous voulez On prend ré... plusieurs questions Je pas Oui, bonsoir. Ce sera une question rapide. Sur les données
5: concernant la composition sociologique du mouvement, est-ce que vous avez observé une évolution au fil du temps
0: Est-ce que les cadres étaient plutôt plus représentatifs au début du mouvement que par la suite
5: C'était juste une nuance sur la proportion de cadres... Comme beaucoup d'enquêtes sont basées à Paris, et je regardais
2: l'INSEE, mais vous le savez, <coughs> il y a 35% de cadres à Paris et profession intellectuelle supérieure supérieures, 9% d'ouvriers. Après, ça ne remet pas forcément en cause vos données, mais je trouve que c'était à mettre en lumière
0: euh,
2: dans, dans cette proportion-là.
0: C'est pour ça qu'on a, qu a euh, présenté dans le diaporama, qu'on a bien mis que c'était surreprésenté par rapport euh, à la proportion à Paris... Euh, et pas en général parce qu'évidemment Paris c'est en soi une population euh, très particulière euh, je réponds euh, très rapidement à la, à la deuxième question euh, sur l'évolution euh, non globalement euh, vraiment euh, en, tout, en tout cas très marginalement et, et ça s'est fait pas vraiment sur une dimension temporelle mais sur une dimension euh, euh, spatiale c'était euh, quand on a pu Dé, euh, déployer un dispositif d'enquête dans lequel il, il a été possible d'aller enquêter dans des, euh, dans, dans, dans des villes qui n'étaient pas Paris justement où on a pu voir des proportions euh, de ce qu'on pourrait appeler classe populaire mais encore faudrait-il pouvoir le, le définir mais voilà, des, des, euh, des une partie plus importante qui était issue de catégories populaires, euh, c'était pas vraiment temporel, c'était spatial, et, et c'est pour ça que si on veut continuer là-dessus, il faut plutôt aller regarder ailleurs que Paris, plutôt que dans le temps où là, euh, en tout cas à Paris, la reproduction du taux de cadres et de professions intellectuelles supérieures est vraiment euh, de l'ordre de la loi des reins, quasiment, c'est 50% à chaque, à chaque manifestation, et on a beau essayer de voir à chaque fois, en se disant peut-être que ça évolue, euh, dans les enquêtes qu'on a faites à Paris, il euh, y a très 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 peu euh, d'évolution euh, sur, euh, sur cette question. Sur la question du mouvement subversif, je te laisserai euh, développer, euh, je te, je te, je te renverrai la, la patate chaude, mais, euh, euh, non, 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 mais, euh, en fait on ne peut pas véritablement ré répondre sur cette question. Nous, ce qu'on peut observer déjà, c'est en tout cas une victoire culturelle euh, depuis un an. Et le, le fait d'avoir réussi à imposer l'écologie comme un sujet central, et en tout cas d'imposer plus que l'écologie comme un su le sujet central, le schisme et la séparation entre l'action publique d'un côté et la réalité du réchauffement climatique, c'est une vraie victoire. Et on peut considérer déjà en soi que c'est quelque chose de subversif. Après, euh, sur la question euh, « est-ce qu'il est subversif ?», finalement, c'est deux stratégies de la subversion qui s'affrontent. Une stratégie de la subversion par le nombre, et par le nombre qui témoigne de l'inaction la, de la, de euh, gouvernementale, ou une stratégie de la subversion par l'action-choc. Euh, et euh, pour l'instant, le mouvement tranche dans un sens... Euh, mais pour le coup, ce n'est pas à nous de dire si cette stratégie-là est plus subversive que l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il est subversif dans la mesure où il veut faire euh, transformer les, les, normes, les, les normes dans la société, mais euh, c'est plutôt deux conceptions de la subversion qui s'affrontent, et je ne m'aventurerai pas sur le terrain de savoir laquelle est la plus, euh, la, la, la plus subversive. Je, je laisse Yann s'aventurer non, là-dessus. Non,
2: je ne tranche pas les débats. Je, je dis juste que euh, il faut faire attention avec la comparaison entre les mouvements. C'est-à-dire que euh, ce sont deux mouvements ultra-endurants. Et c'est peut-être leur seul point commun. Ils ont eu un système d'influence réciproque qui est très difficile à saisir, les Gilets jaunes et le mouvement climat. Mais euh, je, je ne pense pas, par exemple, euh, pour discuter avec toi, je ne pense pas qu'on puisse dire que le mouvement des Gilets jaunes est gagné. -dire que, non mais je ne pense même pas qu'on puisse dire qu'il ait réussi à obtenir une concession. Les deux mouvements sont aujourd'hui, objectivement, si on étudie la façon dont, du moins, leurs acteurs évaluent leur productivité politique, leurs deux, les deux mouvements sont confrontés à la même inaction. C'est-à-dire que les deux mouvements sont confrontés à leur non-résolution. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la question de, leur, de la subversivité et de la façon dont on regarde les actions. Moi, je vais vous dire, je, vous allez dire que je fais une fixette, mais depuis que je sais que les véganes sont anticapitalistes, je ne regarde plus les petits gestes, cour yoga, etc. Je ne sais pas quelles sont les voies par lesquelles la conscience politique émerge. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on euh, arrive vis-à-vis -vis de ce mouvement avec énormément euh, de, de, de grilles d'analyse qui sont issues d'une période euh, où la question écologique n'était pas aussi centrale, elle est en train de reconfigurer les voies par lesquelles on accède à une forme de radicalité. Moi, je serais limite, quand tu me dis ça, je me dis il me faut un questionnaire sur ces cours de yoga. quoi, Parce que ça se trouve, il y a des surprises à la fin euh, de, 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 des, des participants. Mais ce qui est vrai, c'est que l'un des, des résultats très forts qu'on essaye de, de, de construire, c'est que finalement... Euh, entre ces gens qui veulent se réapproprier leur corps, qui veulent se réapproprier leur consommation, leurs moyens de transport, etc., il y a parfois des choses qui peuvent vous sembler et me sembler extrêmement anecdotiques. Mais lorsqu'on voit les effets sur les consciences politiques, eh bien, parfois, il y a des choses qui sont totalement surprenantes. Donc, ce qui m'amène à la réponse à ta question, si je dois juger de la subversivité du, du mouvement, je ne prends pas l'information cours de yoga seul. Je dis OK, cours de yoga, mais regardons comment ça positionne par rapport euh, aux autres euh, indicateurs de radicalité. Par exemple, on aurait peut-être déçu. Non, non, mais, non, mais c'est super intéressant parce que, résultat, j'ai envie de faire un questionnaire sur le yoga. Euh, donc, je, 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 y compris, il y a, y, a, y a quelque chose à, à creuser là-dessus euh, parce que ça me semble uh, absolument décisif. Yoga ou autre pratique. C mais il euh, y, a, y a probablement. Voilà, mais justement, ça ne l'est pas. En fait, le résultat de nos enquêtes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous apparaissent comme individualistes et qui sont connectées à une bataille culturelle, à un positionnement qui est un positionnement de radicalité. Et, et, et ça, je pense qu'il ne faut pas préjuger des gestes du quotidien, des gestes de réappropriation qui réorientent vers euh, des positions de transition extrêmement, euh, extrêmement exigeantes. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'il faut partir du point de départ. Le point de départ c'est qu'il y a une crise de la souveraineté politique sur la question de l'écologie. Il y a une crise, et l'ensemble du mouvement, il a peut-être un point d'unité, c'est qu'il considère que, en fait... En vrai, on ne transitionnera pas. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Il y a des gens qui vont insister, il y a des tonalités, mais on ne transitionnera pas chacun dans son coin. Il y a une responsabilité politique et il y a un enjeu de souveraineté, de choix de société. Là-dessus, les gens sont assez d'accord. Après, ils vont, le, ils vont mettre des, des tonalités différentes. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais le point de départ, c'est qu'il y a une interpellation de, du politique, y compris le geste de départ, d'assigner l'État devant la justice, etc. C'est des gestes dans lesquels on va pouvoir, en quelque sorte, avoir un retour de la question du choix collectif de, de société. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut être... On peut le considérer comme absolument euh, subversif, au moins. Euh, même s'il y a toute la... Après... Nous, notre quête de cette année, c'est ce qu'a dit Max, c'est-à-dire, nous, on a, on a vraiment, et peut-être c'était une des erreurs, certains nous ont interpellés à l'intérieur, du groupe sur le fait qu'on on on a espéré la diversification sociale. On l'a, on y compris parce qu'on a peut-être nous-mêmes, on est travaillé peut-être par des, des, des formes de mauvaise, de mauvaise conscience. Euh, bon. En tout cas, force est de constater que, même si effectivement en, en, en réorientant les, 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 les publics d'enquête, euh, les publics enquêtés plutôt, on a, on a eu des formes de diversification, mais qui sont objectivement euh, minimes euh, par rapport à, à la question d'un vrai déploiement du mouvement. Ce qu'il faut considérer, et c'est y compris pour ça qu'on va un petit peu inverser la question pour cette année, il faut peut-être repartir de la question des pratiques écologiques indépendamment de la marche. Parce qu'il y a des gens qui ne participent pas à la marche et qui sont fortement engagés ou qui s'estiment être fortement engagés sur des pratiques écologiques. Et peut-être que cette année, on va avoir intérêt à, en quelque sorte, inverser la question, peut-être sortir des marches, euh, même si c'est absolument passionnant à étudier, et inverser la question pour essayer de voir si ce, ce déploiement, c'est nous qui ne le voyons pas ou peut-être qu'on se pose la mauvaise question qu'il existe et qu'aujourd'hui, il ne s'agrège pas aux marches.
1: Alors, on va faire un deuxième round de questions s'il y en a d'autres. Et c'est bien si les femmes prennent la
3: parole aussi. Bonsoir. Alors, moi, je voulais dire que euh, plusieurs choses. Je suis dans l'extinction depuis plus de 50 ans. Je suis née avant le club de Rome et je suis née les pieds dans la terre. Pour moi, j'ai la vie à l'intérieur. Donc, euh, j'ai presque envie de dire tout, tout ce dont on parle ce soir, je m'en fous, parce que ce qui me pose problème, moi, c'est le fait qu'on est dans une situation gravissime au niveau euh, de l'environnement. Donc, ça, c'est une première chose, c'est-à-dire l'agir. Le reste, je m'en fous. Premièrement. Deuxièmement, ce que je trouve important, mais ça a été un peu dit, c'est qu'effectivement, les statistiques ont été faites sur des villes. Or, pour avoir... La... Durant l'année qui vient de s'écouler, traversé à plusieurs fois des zones de province où il y avait, par exemple, des ronds-points de gilets jaunes ou, ou des gens motivés par l'environnement, le, par j'ai pas ressenti, j'ai pas perçu ce que vous avez dit. C'est-à-dire c'est une autre population, c'est d'autres enjeux. Par contre, ce que j'observe et que j'ai observé dès, je sais pas, dès que les gilets jaunes sont apparus, je me souviens d'une réunion qu'on a eue à la Bourse du Travail avec plusieurs assos, dont notre affaire à tous, euh, où il était clair qu'il fallait faire un mouvement de... Alors je vais utiliser le mot à la mode convergence, je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'on a utilisé à ce moment-là, mais en tout cas quelque part, alors qu'au au départ c'était pour le diesel, qui était un peu chiffonnant même pour moi, euh, c'était clair qu'il y avait quelque chose à relier entre eux et nous. Et pour avoir passé les dix jours qui viennent de s'écouler là avec euh, XR, entre autres au Châtelet, euh, les efforts qu'ils ont fait pour discuter avec, pour que les gilets jaunes qui voulaient profiter du parapluie de non-violence d'XR euh, entrent dans le consensus, c'est-à-dire, ok, tu veux profiter de, de, du parapluie de protection, mais le consensus, il est vital ce n'est pas les black box qui sont... Enfin, voilà, vous avez, je suppose, un peu compris ce que je viens de dire. Euh, ils ont fait des efforts, personnellement, moi, pour vivre dans le 9-3 profond. Je n'aurais pas passé ma semaine à ça. Hein. Je les vois tous les jours, c'est bon. Euh, la violence, ça, ça va bien cinq minutes. Et puis, quand on peut discuter, c'est quand même mieux, mais faut il faut qu'il soit plus calme. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose que je voulais dire... Alors, je ne sais pas où on voit la subversion, où on voit tout ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les choses, elles bougent. Euh, donc, j'ai plutôt envie d'être dans l'action et dans le contact. Et par exemple, le jour où on a fait cette euh, marche entre je ne sais plus où, Luxembourg, je ne sais plus où on allait, sur quel pont, on a fait plein de photos, et qu'à un moment donné, tout le monde est descendu en bas du boulevard Saint-Michel parce qu'il y avait des, des gaz lacrymogènes dans les yeux, ça m'a choqué. On ne fait pas de la non-violence. La, la non-violence, pour moi, c'est pas « je me débine ». Moi aussi j'avais les yeux qui me brûlaient, je me suis mis de côté, il y a quelqu'un gentiment qui m'a mis du sérum dans les yeux, parce que j'en avais pas, maintenant j'en ai, euh, et puis je suis restée là où j'étais, j'étais avec 15 flics derrière, 15 blagues devant, et des gens qui s'affolaient sur le côté, franchement, à moi toute seule, qu'est-ce que je pouvais faire Pendant une heure je suis restée comme ça, à brailler euh, non-violence, non-machin, je sais plus la chanson là, euh, bon, de fêter... Les blacks, ils n'étaient pas très contents, mais il y en avait que deux sur les 15 qui étaient énervés. Sur les flics, il n'y en avait qu'un sur les 15 qui étaient énervés. Euh, si on avait été 10, 20, 30, 40, 50, il y avait un, un poids en, en termes de message à faire passer. Macron, ça ne l'a pas dérangé pour dormir. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai presque envie de dire Macron, je m'en fous, ce, ce qui est important. Alors oui, et la quatrième chose, et j'arrête là, euh, pour avoir eu cette discussion avec ma fille qui a migré dans le Cantal il y a quelques mois, euh, à un moment donné, mais elle s'est fâchée grave après moi, c'était peut-être la première fois qu'on se fâchait comme ça toutes les deux, elle m'a dit, mais tu comprends rien. Nous, on n'est pas, on n'est plus ici en ville. Nous, on est, on construit notre vie au niveau culturel, environnemental et tout, et au concret, on fait de la permaculture, on fait du recyclage, on fait tout ce qui, s'il si y a de, des survivants, ce seront eux. Et ils sont complètement ancrés dans la société, mais ils le vivent au quotidien. Je crois que la vraie question qui me pose ce soir, c'est pourquoi on sépare la tête du corps. Et, et quand tu parlais de yoga tout à l'heure, moi, je fais de la méditation tous les jours. Je me suis dans le groupe méditation de Dixer. Et quand je suis là-dedans, et j'étais sur le pont de la Concorde l'autre fois, les arbres, ils poussaient devant moi. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre Macron, le mec d'Amazon, n'importe qui en face de moi avec un, un tank, je ne bougerai pas.
1: Merci beaucoup. Euh, pour les prochaines questions, c'est bien de faire un tout petit peu plus court. Il n'y a pas de souci. Alors, une petite question.
2: Je, je fais très court. Euh, je voudrais revenir sur cette proportion cadre et ouvrier, qui est quand même assez passionnante et en même temps très bloquante. Euh, on peut se rappeler quelle est la proportion d'ouvriers en France C'est 15%, je crois. Euh, oui, selon les estimations, entre 15 et 20%. Voilà. Et on sait par ailleurs que 50% des ouvriers en France travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés. Ils ne sont pas du tout les bastions ouvriers dont on a l'habitude du XXe siècle. Donc, voilà, relativisons les choses et, 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 et voyons un peu ce qui se passe. Voilà, c'est tout.
1: On va peut-être prendre les dernières questions. Après, on aura bien sûr l'occasion de boire un verre tous ensemble et du coup de, de poser les toutes dernières questions. Du coup, j'en vois deux.
5: Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très bien et, et bravo d'avoir fait le boulot. Euh, c'était une question toujours sur la composition euh, sociodémo, euh, un peu une question de, de bête, de sociologue, mais est-ce que du coup, euh, en fait, ce qui est en jeu, c'est moins euh, comme le sens commun le voudrait, c'est-à-dire euh, une mobilisation de bourgeois, c'est-à-dire du... du quelque part de gens qui, sont, qui ont du capital économique, mais effectivement, une mobilisation de gens qui ont du capital culturel, puisque, apparemment, les cadres que, que vous avez pointés, c'est des cadres du public plutôt que des cadres du privé. Euh, vous avez signalé qu'ils n'étaient pas forcément effectivement très riches. Est-ce que, du coup, si on prend cette hypothèse-là et qu'on regarde du, du côté du capital culturel, en se demandant, en fait, même parmi les gens qui sont dans une précarité économique, en fait, mais qui sont, par exemple, fortement diplômés, ou qui ont de, je sais pas, beaucoup de, de pratiques culturelles euh, par ailleurs, on retrouverait pas, en réalité, un effet d'une socialisation euh, due au capital culturel en fait et en fait on serait dans la même situation que euh, toutes les structures qui essayent de faire de la démocratisation de la culture et qui se disent oh là là on n'arrive pas à faire venir les ouvriers en fait et qui se heurtent en fait à un effet de socialisation et il n'y aura pas de magie du temps qu'il n'y a pas effectivement un combat culturel euh, enfin qui, qui, qui fait qu'on on passe cette première marche avant de, de pouvoir faire le, la suite Euh, juste un peu rapide. Euh, Est-ce que ils ont donné, euh, les, les gens que vous avez interview, interviewés, euh, des motifs ou des arguments au fait de se sentir concernés ou euh, alliés de la lutte des, euh, des Gilets jaunes euh, Est-ce qu'il y a des arguments pour ou de contre Et si vous en avez, lesquels um
0: je vais commencer à répondre par cette dernière question parce que la, la réponse sera un peu décevante mais on n'a pas grand chose de, comme en fait ça, ça, ça c'est des questions qui vont pouvoir venir dans un deuxième temps d'enquête quand aussi on réinterrogera un certain nombre de personnes qu'on a déjà euh, interrogées et puis qu'on essaiera de rentrer en, en profondeur peut-être avec un peu plus d'analyse qualitative euh, c'est des questions qu'on pourra poser sur un questionnaire comme ça euh, à arriver à à circonscrire les raisons de chaque personne pour lesquelles ils ont soutenu ou n'ont pas soutenu les Gilets jaunes c'est extrêmement compliqué, nous la seule chose qu'on peut faire et c'est ce qu'on a essayé de présenter c'est le rapport que pouvait avoir euh, ce soutien aux Gilets jaunes avec un certain nombre d'autres dispositions à la fois idéologiques à la fois dans les pratiques qui, qui disent quand même des choses même si évidemment c'est pas le, le même niveau de réponse que, que ce qu'on que, que qu pourrait avoir avec des analyses qualitatives mais au moins on a la chance du coup de pouvoir analyser ça sur le grand nombre et pas seulement sur quelques cas. Euh, donc c'est une question qu'on a en tête, mais euh, que pour l'instant on n'a pas vraiment les moyens de, de résoudre. Euh, je, je voulais très rapidement répondre à, à ce qu'a ce qu dit euh, Madame euh, euh, sur la question justement de la situation gravissime et au, au fait que quel est l'intérêt fi, finalement aussi de, de nous ce qu'on fait euh, <rire> Ben, en, en fait, c'est justement aussi d'essayer de comprendre quelle est l'importance de, 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 de l'idée que la, de comprendre le fait que la situation est, gra, est gravissime. Et aussi, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur, sur les, 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 les gens de comprendre que la situation est gravissime. C'est quelque chose sur laquelle on n'a pas vraiment pu... Euh, trop euh, nous euh, étendre pendant la présentation mais du coup j'en profite simplement de deux minutes pour essayer de revenir dessus. La question du rapport à l'urgence climatique elle est déterminante pour une raison c'est parce qu'aujourd'hui dans la mobilisation cette minorité euh, qui ne soutient pas les actions, par exemple, de désobéissance civile, c'est-à-dire qui restent encore dans un cadre uniquement euh, légal pour penser leurs actions, c'est aussi ceux qui considèrent que, finalement, on a encore le temps et que le point de non-retour dont on nous parle, finalement, c'est encore quelque chose qui est à, à un horizon euh, de plus d'une dizaine d'années. Globalement, peut-être peut que la, 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 la fracture, la frontière se fait ici. Ce qu'on observe aussi, et c'est peut-être important parce que c'est un des débats qui revient souvent dans le milieu écologiste, c'est que le rapport à ce qu'on pourrait appeler la collapsologie, si elle a un intérêt assez important euh, d'un point de vue théorique et de, de fait de penser la, la certitude de, de, la, euh, de la catastrophe, quand on regarde au plan de ce que ça fait en termes de propension à pratiquer certains modes d'action, finalement l'idée de se dire soit que la catastrophe, elle est possible si on continue à, à ne rien faire, soit que la catastrophe est absolument certaine, et dans ce cas-là, il faut se préparer à la catastrophe. Finalement, ces deux positions qui n'ont pas trop d'effet euh, dans la manière dont on pense les modalités d'action. Et que la différence entre la possibilité de la catastrophe, qui, elle, est largement répandue, et la certitude de la catastrophe qui co correspond à... à un à une partie qu'on qu définit souvent comme la, les collapsologues, la collapsologie. C'est finalement pas une, une, une distinction qui, sur le plan de, de l'agir, comme disait madame, n'a pas une importance considérable. Et je crois que c'est un élément à garder en tête euh, de se dire que finalement, penser la catastrophe comme certaine ou probable, c'est peut-être pas le, le plus important. Euh, en tout cas, il y a une, une convergence dans les modes d'action au-delà de l'idée que la catastrophe est possible ou, ou, ou certaine. Voilà, c'était les deux seules choses que, que je voulais
2: dire. Oui, pour, pour achever, euh, oui, on, on, a, on, on manque d'informations sur comment est-ce qu'ils justifient, c'est vrai, leur, la possibilité d'une convergence avec les Gilets jaunes mais en fait on peut malgré tout comme l'a dit Max euh, avoir une idée plus précise sur euh, les, les, les positionnements politiques, euh, l'extraction sociale qui fait qu'on va un peu plus naturellement entre guillemets se tourner vers cette convergence dont tout le monde parle et on s'aperçoit qu'évidemment lorsqu'on fait partie de ces minorités issues des groupes populaires la convergence est plus naturelle euh, lorsque euh, l'on est sur des bases de revendications extrêmement poussées qui s'articulent avec la justice sociale, eh bien, euh, quelque part, c'est plus... Euh, à la fois, on est, on est curieux de ce qu'on va voir dans la rencontre qualitative avec les personnes, mais il y a, il y a certaines propriétés euh, sociales qu'on saisit avec les concierge qui sont absolument déterminantes. Euh, et on s'aperçoit là-dedans aussi que euh, bah, le rapport aux moyens d'action joue beaucoup, puisque le mouvement des Gilets jaunes a été marqué par un rapport à la police totalement différent de celui du mouvement climat. Il faut bien se mettre à la place de, 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 de cette situation d'observateur dans laquelle on est nous, dans laquelle on voit se déployer, puisqu'on a aussi étudié les Gilets jaunes, un mouvement qui est très largement réprimé et qui développe un rapport à la police totalement différent, évidemment, qu'un mouvement qui... Pour lequel la stratégie du gouvernement a été totalement différente, puisqu'il a été jusqu'à envoyer des ministres au milieu de la mobilisation, donc avec une tentative de, euh, de faire symbiose euh, par rapport à laquelle une partie du mouvement à part moi, était aussi paralysée, il faut le dire, dans, dans, dans la façon dont il pouvait réagir au, au sein de, de dans, face, à, face à cette stratégie. Bon, euh, donc ça nous amène à cette question de la convergence. Et nous, l'un des résultats qu'on obtient, c'est que la convergence, souvent les activistes, ils la conçoivent dans la rue, ils la conçoivent en occupant des ponts, en faisant manif commune et tout ça c'est probablement extrêmement important. Mais il y a une convergence qui est très peu étudiée, y compris nous on n'a pas fait encore le boulot, donc il faut qu'on le fasse, c'est la convergence d'idées, c'est-à-dire la façon dont l'existence des Gilets jaunes a absolument influencé totalement profondément le, le mouvement écologiste. Nous, comme on les étud on étudiait, on rencontrait pas mal, de, pas mal des organisateurs, pendant la période qui va de novembre à janvier, le mouvement écolo, il a digéré les gilets jaunes. Il l'a digéré en s'interrogeant très profondément sur les propositions politiques qu'il pouvait faire. Et nous, on, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, il nous en parlait. À ce moment-là, il faut se mettre dans une situation où les gilets jaunes sont totalement omniprésents. Plus personne ne parle du mouvement climat. Et il n'y a pas alors qu'il y aurait pu avoir un mouvement de concurrence. C'était un petit peu, peut-être, euh, l'une des possibilités qui étaient sur la table. Ce qui, qui s'est passé, c'est beaucoup plus profond. D'ailleurs, moi, je suis absolument admiratif sur, de, de ce point de vue-là, sur le travail intellectuel qui a été fait. Il y a eu une tentative pour reformater la proposition, les propositions qui règlent le mouvement, pour digérer le choc qui a été les Gilets jaunes. Mais inversement. Et là aussi, il y a eu une sorte de maîtrise politique qui était euh, surprenante, inattendue, euh, les gilets jaunes ont cherché absolument à se déstigmatiser de ce qui leur collait à la peau, d'être un mouvement anti-écolo, etc., climato-sceptique au début. Finalement, ils ont, ils ont fait ce travail-là. La, con la convergence qu'appellent les militants... En vrai, elle a, on, peut, on peut aussi la dessiner en termes d'influence réciproque. Cette influence réciproque, c'est très difficile pour nous de saisir les canaux par lesquels elle, a, elle est passée. Nous, une des autres hypothèses, c'est que l'agora climat qui a eu lieu sous la pluie ou les groupes qui sont autour de la climat, climat ont joué un rôle quand même assez stratégique pour organiser cette, cette, euh, cette convergence ou cette influence réciproque. Mais la question, c'est moins aujourd'hui, est-ce qu'on va converger l'affaiblissement du mouvement des Gilets jaunes fait qu'il est probable que ce ne soit plus la question, ou du moins converger dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire C'est probablement plus la question. La question, c'est comment est-ce qu'il est, qu est élaborer une proposition dans laquelle les questions que posent les Gilets jaunes se coltinent les questions écologiques, et inversement. Et là, je trouve que de ce point de vue-là, l'année qui s'est passée a été absolument passionnante, même si on n'a pas tout compris ce qui se passait. Ah oui, capital culturel. Bon, évidemment, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous le problème c'est qu'on a on a un tropisme un peu économiciste. <rire> comme ça c'est peut-être un peu vu donc on n'a on a pas forcément énormément d'informations sur les pratiques euh, euh, culturelles, on n'a pas suffisamment d'informations euh, sur ce volet-là parfois aussi, euh, ça c'est des, des données qu'on a construites en face-à-face, -face, en, en manifestation donc on est obligé de réduire au maximum euh, les questions qu'on pose donc on, on, ne, on ne demande pas combien de fois vous allez par an au musée euh, que, vous voyez, tout, combien de langues vous parlez toute une série de choses qui permettent de saisir pleinement et totalement, euh, le capital culturel, mais ce que l'on pressent, en tout cas, c'est qu'effectivement, on a plutôt affaire à cette partie-là euh, de, euh, des groupes euh, qualifiés, voire très qualifiés, euh, et que finalement, c'est aussi ça qui nous amène à cette réflexion qui est très intéressante autour de la démocratisation culturelle. Peut-être qu'il faut qu'on accepte que euh, cet élargissement euh, n'aura pas lieu, euh, mais que, malgré tout, il se passe quelque chose par-delà la marche. Et donc c'est là où euh, je fais un appel euh, à, euh, voilà, aux volontaires pour euh, saisir ces mobilisations qui sont extrêmement décentralisées, euh, beaucoup plus euh, difficiles à capter. On a besoin de personnes, donc si vous voulez vous joindre à l'aventure, vous êtes les bienvenus et on vous accueille à l'intérieur du collectif Quantité Critique.
1: Alors du coup, merci beaucoup. Au nom de notre affaire à tous, mais je crois au nom de, de tout le monde ici, euh, ce que je vous propose, c'est d'aller boire, boire un verre. Hein? Oui <rire> Et du coup, de discuter un petit peu plus informellement de, de tout ce qu'on a pu se dire là ce soir. Et, et voilà. Merci beaucoup pour euh, votre présence ce soir. Radio le son de toutes les luttes.